1: Tout au long de sa vie, l'écrivain Nicolas Bouvier a fait du voyage le moteur de sa littérature. Il en donne ainsi sa perception dans un texte court et très beau, « Le poisson scorpion ». On ne voyage pas pour se garnir d'exotisme et d'anecdotes, comme un sapin de Noël, mais pour que la route vous plume, vous rince, vous essore, vous rende comme ces serviettes élimées par les lessives qu'on vous tend avec un éclat de savon dans les bordels. Sortir de soi, se vider entièrement pour réinventer ce que l'on est et pour aimer ce qui reste. Telle est la raison du voyage chez Nicolas Bouvier. Dans cet épisode, l'écrivaine Samantha Bailly interroge les liens entre le voyage et l'espace domestique, entre la mobilité et la sédentarité. Notre invitée est donc une voyageuse, elle qui circule entre les genres grâce à l'écriture et qui s'inspire de la fantaisie, comme du conte, du jeu vidéo, comme des mangas. Je suis Agathe Le Taillandier, bienvenue dans le Book Club.
0: Je suis dans mon bureau. Mon bureau, c'est vraiment un espace euh, très précieux pour moi. C'est un petit bureau qui se trouve du coup dans, dans l'appartement dans lequel je vis. C'est un bureau très blanc, très lumineux, euh, avec euh, une bibliothèque, beaucoup de tiroirs, beaucoup de carnets, beaucoup de petits bidules et de petits machins, juste que j'aime bien, que je trouve joli et qui voilà, me donne une, sen une sensation de chaleur, une sensation d'être bien dans cette pièce. Et euh, c'est un endroit que je chéris tout particulièrement dans lequel euh, je passe de l'ordre au désordre, c'est-à-dire que je passe mon temps à le ranger et après à laisser le bazar s'installer et à le re-ranger. Et en général, quand je prends la décision de ranger le bureau, c'est vraiment le signe euh, voilà, que, que je me sens bien et que j'ai envie de me mettre à travailler. Mon bureau, c'est un endroit dans lequel je suis seule. D'ailleurs, c'est un endroit dans lequel euh, mon mari ne rentre jamais. <rire> c'est vraiment la chambre à soi, quoi. Il y a pas à dire. C'est et c'est ça s'est fait naturellement, en fait. C'est vraiment euh, mon petit espace dans l'appartement, dans lequel je me retrouve et euh, et où il y a essentiellement mes affaires, d'ailleurs. Que ce soit des livres, que ce soit des plantes, que ce soit après euh, bah, des. des des bijoux, des choses que je, qui m'appartiennent vraiment, qui sont des choses assez intimes. Et c'est, c'est mon petit endroit de repli magique. Alors, ma bibliothèque, ben, ma bibliothèque, elle est justement dans mon bureau, donc elle est juste à côté de moi, là où je me trouve. Euh, c'est une euh, bibliothèque qui n'est pas très grande en réalité, parce que vous savez que les les espaces en région parisienne ne nous permettent pas d'avoir des centaines de mètres carrés, euh, pour la plupart d'entre nous en tout cas. Donc moi, mon petit bureau doit faire 10 mètres carrés, et euh, c'est une petite bibliothèque blanche, assez étroite, dans laquelle en réalité, euh, il y a assez peu de place, donc quand j'ai fait le choix des livres de cette bibliothèque, j'ai vraiment dû me séparer d'énormément de livres que j'ai rangés dans des, dans des placards ou ailleurs ou à la cave. Et j'ai vraiment gardé essentiellement les livres importants pour moi dans cet espace-là. C'est-à-dire des, des ouvrages que j'ai envie de relire, des ouvrages qui ont pu changer ma vie ou qui ont pu influencer ma trajectoire personnelle. Et pour la classification, il y a... Il y a des choses différentes en fait. C'est pas un rangement très comment dire précis. C'est plutôt par thématique. La fiction d'un côté, les essais de l'autre, et puis un petit mélange aussi dans dans les tonalités des ouvrages ou des périodes pendant lesquelles je les ai découverts. Mais c'est tous des livres, des livres chouchou. Et il hum, y a une étagère particulière qui est celle de mes propres livres, euh, parce que je me suis toujours dit que... Bon, déjà, il fallait les mettre quelque part. Et que quand j'écris dans mon bureau, j'aime bien me tourner, en fait, euh, vers cette étagère et me souvenir que j'ai déjà, <rire> déjà écrit tout ça, en fait. À chaque fois que j'ai un blocage ou que j'ai des doutes et que je vois l'étagère avec... Euh, la, la, la vingtaine d'ouvrages que j'ai déjà publiés bon, sans parler en plus des rééditions et de tous les tous les autres formats qui viennent du coup agrémenter ça je me dis bon si j'étais capable <rire> d'écrire je devrais de nouveau l'être et euh, voilà c'est toujours un petit rappel un petit une petite pulsation comme ça qui est qui est très agréable à ce niveau et qui me permet à chaque fois de me souvenir euh, du chemin qui est déjà parcouru entre guillemets alors le dernier livre que j'ai sorti de la bibliothèque, eh ben c'était "Femmes qui courent avec les loups" de Clarissa Pinkola Estes. Le livre que je ne cesse de ranger et de <rire> et de sortir en permanence. Euh, je l'ai sorti parce que j'étais dans une période où j'avais besoin de le relire. Euh, C'est un livre très très annoté, griffonné, enfin qui a du vécu quoi. Et euh, par moment je le range et puis par moment il reste sur ma table de chevet. Et puis je le range et puis je le remets sur ma table de chevet en fonction des périodes. Et en ce moment je me sens dans une période de ma vie où j'adore relire ce livre, j'adore picorer dans des chapitres. Pour ceux qui n'ont pas lu ce livre, c'est un essai absolument formidable qui mêle à la fois de la psychanalyse, des contes, de la poésie. C'est vraiment euh, extrêmement brillant et c'est finalement une, un, un retour en arrière, une réflexion sur tout un tas de récits de femmes qui nous mettent face à notre propre féminité, aux questionnements qu'on peut avoir sur notre féminité. Et notre rapport au fait d'être une femme dans cette société aujourd'hui et dans toutes les sociétés, parce qu'il y a aussi un versant très anthropologique, ethnologique d'un femme qui court avec les loups, puisque ce sont des récits de cultures extrêmement variées et différentes. Et du coup, voilà, c'est le dernier que, que j'ai sorti. Et le dernier que j'ai mis, du coup, bah, c'était un des miens en réalité. Euh, c'était pour le coup c'était bah parce que j'ai reçu mes exemplaires presse de, de c'est pas ma faute le petit dernier né qu'on a écrit avec Anne fleur Multon chez Pocket et du coup ça c'est un, un moment toujours un peu euh, un peu particulier ou solennel ou je sais pas ou émouvant c'est le moment où on reçoit ces exemplaires d'auteur et on se dit bon bah il va falloir les ranger Et puis on prend un exemplaire et là on le range dans la bibliothèque et du coup, voilà, ça, c'est le, le dernier que j'ai fait rentrer, entre guillemets. Du coup, c'est un, de, un des miens. Alors, le livre dont j'ai choisi de parler aujourd'hui, c'est « Chez soi », une odyssée de l'espace domestique de Mona Cholet. C'est un essai un essai euh, tout à fait conforme à ce qu'on connaît de Mona Cholet si vous connaissez cette autrice c'est-à-dire que c'est d'une très grande exigence intellectuelle mais c'est plein de sensibilité c'est-à-dire qu'en fait Mona Cholet explore la thématique de la maison du rapport à chez soi, du rapport à l'espace domestique par tout un tas de chapitres où elle va évoquer euh, des sujets de sociologie, des sujets d'écologie, euh, des sujets de société, et en même temps euh, parler de son propre rapport, elle, personnel, à son espace domestique, et au fait qu'elle est finalement une personne assez casanière, et que le fait d'être casanier n'est pas quelque chose euh, dont on entend beaucoup parler dans la société, ou qui soit très valorisé. La première fois que je l'ai lu, euh, c'était il y a des années, et en fait, euh, je crois que c'est parce qu'elle avait partagé une version euh, gratuite en ligne. Euh, et j'ai jeté un œil, j'ai lu, je sais pas, quatre premières phrases et je me suis dit, mais j'adore, je, je, j'adore. En fait, j'ai jamais lu sur le sujet, mais bien sûr, ça m'intéresse. Du coup, je l'ai, je l'ai acheté. Et ça m'a vraiment happé. Je, je me suis dit, mais bien sûr, c'est tellement important le sujet de sa maison. Et du coup, avec le confinement, on s'est beaucoup plus interrogé sur ces questions ces derniers temps, mais le logement, c'est finalement euh, un des points euh, vitaux euh, de l'être humain euh, les plus importants. C'est-à-dire, où est-ce que je trouve refuge Où est-ce que je suis chez moi Où est-ce que je suis à l'abri Où est-ce que, à la fois, je peux mettre ce qui m'appartient, mais en même temps, où je peux trouver du repos, où je peux trouver la sérénité, où je peux me cacher Et c'est vrai que tout au long de ma lecture, je me disais, c'est des... C'est des sujets tellement importants, que ce soit euh, du point de vue de sa propre expérience de vie, du rapport euh, au chez-soi, parce que bah, d'abord, euh, a priori, on est en tout cas dans le cocon familial, et puis il y a le moment où on construit, on bâtit son propre chez-soi. Et donc euh, la façon de le bâtir euh, est évidemment liée à l'endroit d'où l'on vient, et socialement, évidemment, aux moyens que l'on a ou non. Je sais pas si on peut dire que je suis une personne casanière. Je crois que j'ai beaucoup d'extraversion. J'adore sortir, j'adore voir du monde, j'aime être à l'extérieur. Mais c'est vrai que il euh, y a un moment où j'ai toujours besoin de repli. J'ai toujours besoin de repli et, et de, de rentrer à la maison. Je trouve qu'il n'y a rien de plus doux que de rentrer chez soi quand on s'y sent bien. C'est quelque chose d'extrêmement précieux. Cet été, euh, je vais avoir mon petit bébé, euh, là, bientôt, dans quelques semaines. Donc, euh, ça va être un rapport intéressant à l'espace domestique et à la maison, parce que je ne vais pas partir. Je, je, je ne vais pas partir. J'ai eu la chance, en fait, euh, il y a, un... bah, mais ça va bientôt faire un an, de faire un très long voyage de trois mois autour du monde, euh, qui a été une expérience, justement, de nomadisme, d'extraversion, de déplacement continu. Très très forte, euh, du Canada euh, en passant par les États-Unis jusqu'au Japon. Et après, il y a eu le confinement, donc c'est intéressant parce que j'ai vraiment vécu une période très intensive de mouvement, d'extraversion permanente, d'aller d'un point à l'autre, euh, d'une ville à l'autre, de changer d'endroit tous les deux jours, de vivre dans un van, euh, de, fin, de faire plein d'expériences aussi de logements euh, assez insolites à travers le monde. Et puis après, de rentrer chez soi et de se retrouver en pleine crise sanitaire. Et du coup, euh, de ne plus bouger de chez soi, parce que pour le coup, j'ai vraiment moi joué à fond les règles du confinement. Je n'ai vraiment que très, 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 très peu bougé. Et donc, du coup, cet été, pas de départ, pas de voyage, pas de déplacement. C'est plutôt la maison et la préparation du nid pour le bébé. Je pense que la lecture de chez soi m'a fait changer mon rapport à mon propre intérieur, à ma maison. Mais aussi au voyage, c'est-à-dire quand en, en, je crois que ça fait partie des livres qui m'ont décidé aussi à faire cette parenthèse et ce grand voyage de trois mois parce que, quelque part, euh, à travers l'expérience de, de Mona Cholet, la façon dont elle le livre, quand elle parle justement de sa peur du voyage, ben, je m'y retrouvais pas, pas enfin euh, dans le sens où ça m'a fait un effet contraste où moi je me dis « mais en fait, ça fait des années que je me disais euh, j'ai ce métier qui est incroyable » qui est passionnant, qui est dur, qui est complexe, mais qui est censé avoir un avantage, c'est la liberté. Quand vous êtes autrice, quand vous êtes créatrice, tout le monde pense que vous avez une liberté absolue, sans contrainte, que vous êtes chez vous, que vous pouvez faire ce que vous voulez, quand vous voulez, vous déplacer, partir, que rien ne vous retient. Et en réalité, en dix ans de carrière, je me suis rendu compte que c'était tout l'inverse, que pour faire ce métier... Et le, le rythme de la création et l'industrie plus générale du livre faisaient que, finalement, euh, je vivais euh, criblée d'impératifs qui n'étaient pas forcément lisibles de l'extérieur. Et du coup, je me suis dit, là, c'est le moment. C'est le moment de m'octroyer cette vie de nomadisme pendant plusieurs mois, de laisser l'appartement, de... Ouais, de tout laisser derrière soi et, et de vivre cette vie en mouvement. C'est-à-dire cette vie où on, on pense qu'on est privé de chez soi, mais en réalité, j'ai découvert par ce voyage, et je pensais du coup souvent à cet essai de Mona Cholet pendant le voyage, chaque jour, le défi, c'était de se refaire une maison, quoi. Que ce soit dans un van pendant trois semaines, où on traverse une partie des États-Unis, que ce soit dans une petite chambre d'hôtel à un moment, ou dans un petit cabanon, ou dans une hutte. Enfin, on a vécu pas mal de, de camping et de choses très différentes dans le logement, justement. Et ça, j'ai trouvé ça formidable parce que ça m'a fait relativiser ma vision de ce qu'était chez moi. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que d'abord chez moi, c'était avec l'homme que j'aime et qu'on ben, pouvait être un peu n'importe où ensemble. En fait, euh, étrangement, notre appartement, notre petite maison, nous manquait pas tant que ça, alors que quand même on l'a bâti avec euh, beaucoup d'attention et que ça fait, voilà, elle est vraiment vraiment dans nos vies comme euh, comme un espace euh, qui nous a permis aussi de conjuguer les choses à deux et, et en ça ça compte beaucoup pour nous et je me suis aussi rendu compte que bah, de, de nos capacités d'adaptation finalement de cette idée que que chaque jour on pouvait être dans quelque chose de nouveau de changeant mais qu'on allait euh, se trouver un moyen pour se sentir à la maison le soir et du coup voilà ça m'a fait beaucoup réfléchir à à cet essai que j'ai lu qui m'a accompagné et et où finalement, après, quand on est rentré et qu'il y a eu le confinement, j'ai eu des sensations, ça peut paraître très paradoxal, mais assez similaires à ce voyage. C'est-à-dire que pendant trois mois, j'ai vraiment la sensation d'avoir vécu énormément de choses, d'avoir été dans un temps suspendu. Et pendant le confinement, alors que j'étais à la maison, je veux dire, j'étais de manière fixe dans, dans les mêmes 60 mètres carrés j'ai quand même eu l'impression de vivre énormément de choses dans mon monde intérieur, dans mon couple, dans ma vie personnelle, dans mes réflexions, dans mon travail. Et donc, j'ai l'impression que ces suspensions, qu'elles soient dans le mouvement où on reste bloqué, on bouge plus, quelque part, c'est deux formes de voyage différentes, mais qui se ressemblent beaucoup plus que ce qu'on peut croire. Je pense que le rapport à chez soi, oui, change quand on écrit. Parce que l'écriture est quand même un acte profondément intime et introspectif. Et après, il y a aussi toute une mythologie autour de ça que j'aime bien déconstruire. Parce que j'adore écrire dans mon bureau, loin de tout, enfermé comme une ermite. Et en même temps, j'ai aucun problème à écrire dans un train bondé avec des enfants qui crient. Ou alors d'écrire sur une terrasse de café où il y a du brouhaha, du mouvement. Je me mets dans ma bulle, automatiquement pas forcément besoin de silence et, euh... et du coup voilà je pense qu'il y, y a un peu une, un mythe de l'auteur dans son silence absolu avec ses rituels et parfois l'écriture c'est pas ça quoi parfois l'écriture c'est en plein dans la vie et c'est pas juste isolé dans son bureau dans son petit chez soi mais ce que je trouve par contre c'est que c'est quand même très salvateur d'avoir un endroit où on peut écrire J'ai eu la chance de pouvoir me marier pendant le confinement mais une chance bon bref complètement fortuite et extraordinaire c'est pas du tout le mariage qu'on voulait parce que en fait on voulait faire une fête quoi et il se trouve que on a eu l'opportunité quand même de, de se marier et du coup bah on l'a fait tous les deux avec nos deux témoins et rien n'était comme ce qu'on avait pensé prévu ou convenu. Puisqu'on se retrouvait d'un potentiel mariage avec plein d'amis et la famille à se marier dans le cadre le plus intime qu'on puisse imaginer. Et on est rentré chez nous, en fait, après s'être marié, comme ça, les, voilà, à la mairie, rapidement, dans des conditions quand même très particulières. Et on s'est fait à manger avec nos deux témoins, on a discuté. Et je sais pas, je, je, ça reste un souvenir de bonheur absolu et de douceur très, très fort. De se dire, c'est pas du tout le plan. C'était pas du tout le plan. C'était pas du tout comme ça qu'on qu imaginait. Mais finalement, du coup, tout était tellement simple et, et tellement doux que, voilà, quand on est rentré dans notre petit cocon, dans notre petit chez-nous, et qu'on venait simplement de se marier, qu'on était juste avec les premières personnes qu'on voyait depuis, depuis, depuis le mois de mars, quoi, il y avait quelque chose de, de vraiment. Euh, Ouais, de d'un de, amour profond. Et cet endroit, cet, cet appartement euh, apparaissait plus protecteur et plus joyeux que jamais. Je crois que ça va peut-être faire partie des souvenirs les plus marquants euh, qu'on aura dans cet appartement.
1: Vous venez d'écouter Samantha Bailly à son micro et elle répondait aux questions envoyées par la journaliste Maud Ventura. Elle vous recommande l'essai de Mona Chollet, « Chez soi, une odyssée de l'espace domestique » paru aux éditions Zone. Samantha Bailly est autrice, scénariste et vidéaste. Son dernier livre, coécrit avec Anne-Fleur Multon, « C'est pas ma faute », est paru chez Pocket Jeunesse cette année. Maud Benakcha est à l'édition et à la coordination du Book Club. Lucile Rousseau-Garcia a fait le montage de cet épisode et Jean-Baptiste Bonnet a réalisé le mixage. Si un ami ou une amie vous demande des conseils de lecture pour l'été, n'hésitez pas à conseiller le Book Club autour de vous. Bonne écoute et à très vite. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.